0: Das Humboldt Forum wird eröffnet nicht als Bau, das ist es schon, sondern mit Inhalt. Ab der kommenden Woche sind im Schloss in Berlins alter und neuer Mitte die Berlin Ausstellung Berlin Global zu sehen und andere Themenausstellungen wie zu den Brüdern Humboldt, zur Geschichte des Ortes selbst, zum Elfenbein oder auch eine Ausstellung für Kinder. Im Herbst folgen dann die ethnologischen Sammlungen und die asiatische Kunst. Die Außereuropäischen Sammlungen sollten gegenüber der Museumsinsel einen neuen, prominenten Ort und damit eine neue Strahlkraft erhalten und entfalten. Das war das Ziel. Was wir mit dem Humboldt-Forum jetzt vor uns haben, das werden wir in einer Reihe in den Kulturfragen in diesem Sommer besichtigen. Mit den Kuratorinnen und Kuratoren, die in den vergangenen Jahren ja nicht nur ein neues Museum geplant haben, sondern sich vor allem mit einer intensiven Debatte um Raubkunst und Rückgabe konfrontiert sahen, die natürlich anhält. Denn vieles, sehr vieles aus den Sammlungen stammt aus kolonialen Kontexten und die Rückgabe der Benin-Bronzen ist beschlossene Sache. Soweit zum Horizont und im ersten Teil unserer Gesprächsreihe geht es noch einmal um den Bau selbst. Zu Gast ist Hanno Rauterberg, Kollege von der ZEIT, Architekturexperte und Kritiker und seit Anbeginn befasst mit dem Retrokasten mit Barockfassade, dem rekonstruierten Schlüterbau mit Ostblockrückseite zum Alexanderplatz, wie er sehr schön mal formuliert hat. Hallo Herr Rauterberg.
1: Ja, hallo Frau Fischer.
0: Wir können heute nicht die ganze Schlossdebatte wieder aufrollen, sondern wollen versuchen, das Bauwerk zu besichtigen, in seinen realen wie symbolischen Dimensionen und seine Rolle und Aufgabe als Museum auch grundsätzlich würdigen. Nicht wenige Kritiker der Wiederaufbaupläne mutmaßten, ja, da solle eine neue Preußenherrlichkeit wieder auferstehen. Und deswegen die erste Frage an Sie, was ist diese Schlosskopie heute für Sie, Herr Rauterberg, barockes Disneyland? ein Traum vom Glanz vergangener Größe, ein vielleicht politisch ganz ungutes Signal in einer Zeit, in der wir erinnern uns ja schon Reichsflacken vor dem deutschen Parlament zu sehen waren? Oder ist das eben nur ein weiterer Baustein im Gesamtbild auch einer rekonstruktionssüchtigen Gesellschaft, auch mangels zeitgenössischer Ideen?
1: Ja, die Fragen, die Sie aufwerfen, die zeigen schon ganz schön, um was es sich hier handelt, um in meinen Augen um eine multiple Persönlichkeit, die uns weiterhin viele Rätsel aufgibt und uns auch recht verwundert oder mich recht verwundert dastehen lässt und mich fragen lässt, womit wir es hier eigentlich zu tun haben und wie wir das Ganze eigentlich verstehen sollen und das betrifft auch die Eröffnungs Routinen, die jetzt abgespult werden ab der nächsten Woche. Eigentlich wurde das Gebäude nämlich ja schon im Dezember eröffnet unter Corona-Bedingungen, dann eben doch nicht. Und es gibt auch keinen richtig offiziellen Festakt oder dergleichen. Der Bundespräsident hält keine Rede, obwohl jetzt die Republik eine neue Residenz bekommt. Sollte man ja denken, das ist eines Bundespräsidenten würdig, dort mal auch zu sprechen und zu sagen, was das Ganze eigentlich soll. Aber nein. Wir werden auf uns selbst zurückgeworfen und sollen uns selbst einen Reim auf das machen, was dort jetzt zu besichtigen ist. Und ähm, das ist natürlich auch wiederum ganz schön, da können wir jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen.
0: Also in der Hinsicht kommt die Sache extrem unterschnitten daher, das haben Sie gesagt, ähm, bringt mich zu der Frage zurück, was dieser Bau auch über das Selbstverständnis vielleicht eines deutschen Staates aussagen will oder aussagen könnte, der sich ja via Parlament darin irgendwie auch ein bisschen spiegelt und ganz nebenbei ist ja der Palast der Republik und damit die Honecker DDR durch diesen Beschluss geschleift worden so wie der damals das Schloss gesprengt hatte.
1: Also wir blicken zurück tatsächlich auf eine 30 Jahre lange Diskussion und mit vielen Streitbarkeiten und vielen Fragen über die Finanzierbarkeit, über den Inhalt, über den Stil und all das. Und die Motive der unterschiedlichen Leute, die beteiligt waren an diesem Projekt, waren sehr unterschiedlich. Also 93, 1993, also tatsächlich vor 28 Jahren, kam ein Landmaschinenhändler aus Schleswig-Holstein, Wilhelm von Bodin, auf die Idee, auf dem Schlossplatz, der damals noch Marx-Engels-Platz hieß, eine Kulisse aufzubauen. Eine Kulisse aus lauter Baugerüsten. Und auf dieser Kulisse sah man dann eben die Schlossfassaden. Letztlich ein Kunststoffschloss in Senfgelb. Und viele Leute waren begeistert, andere waren empört. Dritte fragten sich, was das jetzt wieder sein sollte. Und Damals stand eben noch der Palast der Republik dort und es war klar, entweder folgt man den Plänen von Bodin und seinen Schlossfreunden und erwägt eine, ja eben die barocke Residenz um 1700 erdacht und geplant, wieder zu errichten, die Residenz, die unter Ulbricht und der SED 50 Jahre zuvor, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gesprengt worden war, oder man überlegt doch, die DDR-Relikte, den Palast der Republik, zu erhalten. Und auch das schon deshalb, weil in diesem Palast ja nicht nur Konzerte stattfanden und die Parlamentsdebatten der DDR dort stattfanden, auch Kegelbahnen gab es. Es war eben so ein Palast, der nicht nur monofunktional war, sondern multifunktional. Aber wichtiger, dort tagte auch ja, die Volkskammer nach der Wende, nach dem Mauerfall. In einem langen halben Jahr von April bis September 1990. Es war eigentlich das erste deutsche Parlament, das aus einer friedlichen, glücklichen Revolution hervorgegangen war. Und es gab nicht wenige Stimmen, die damals sagten, na, dieses, dieses Volkskammersaal ist seiner Bedeutung nach genauso wichtig wie die Paulskirche in Frankfurt. Also man musste sich damals entscheiden, schleifen wir diesen Palast oder errichten wir die Residenz neu, ganz im Sinne des Architekten Schlüter, der damals die zentralen Planungen vorgenommen hatte.
0: Und es gibt auch ein paar interessante Details von heute, die auf diesen Palast der Republik zurückweisen. Zum Beispiel im Museumsshop gibt es die rekonstruierten Lampen aus dem damaligen Erichs-Lampenladen, wie man zu ihm sagte, zu kaufen. Neben Herrn Bodin mit seiner unglaublich wirkmächtigen, wie man jetzt retrospektiv feststellen kann, fotografischen Simulation des Berliner Schlosses gab es noch Wolf-Jobs Ziedler und seiner starken Behauptung von der leeren Mitte Berlins. Und man hat das Gefühl, das war der Nukleus einer tatsächlich ja, retrospektiven, konservativen, Schlossneubau-Revolution. Wie würden Sie das einordnen?
1: Sie haben völlig recht. Es gab unterschiedliche Motive auch in der Hinsicht. Es gab die Leute, die vom Anmutzauber der Geschichte träumten. Davon, dass eben die Schönheit zurückkehren möge ins Herz der deutschen Hauptstadt, die damals ja noch gar nicht deutsche Hauptstadt war, sondern ins Herz Berlins. Und es gab aber auch jene, die damit eine programmatische Absicht verbanden. Unter anderem der Verleger Klaus Wagenbach, der träumte damals von einem nationalen Gedächtnisort. Und der Baudirektor Hans Stimmern, der damals sehr einflussreich war, der sprach von dem Schlossplatz als dem Ort der kulturellen und politischen Wiedervereinigung. Es gehe hier, Zitat, um nationale Vergewisserung und um nicht mehr als um die Normalisierung eines europäischen Stadtzentrums. Da würde ich hinzufügen, Ja, es ging nicht nur um die Normalisierung des Zentrums, sondern um das, was man die Normalisierung der deutschen Geschichte nennen könnte. Also darum, dass Deutschland sich wieder selbstbewusst als ein Land wie jedes andere verstehen wollte. Und dazu passt ganz gut, dass dann Gerhard Schröder, Bundeskanzler, wir erinnern uns, dann auch sagte, naja, ist doch eigentlich eine schöne Idee, das mit dem Schloss. Das ist was für die Seele des Volkes. Und in gewisser Weise muss man das Schloss in diesem Sinne verstehen als Pendant zu dem großen holocaust mahnmal das hm. an dem einen Ende der Straße unter den Linden beim Brandenburger Tor errichtet wurde und am anderen Ende, dort wo die Linden einen Knick machen, dort wollte man eben als ein... Unter Frand einer befriedeten Weltgesellschaft könnte man sogar sagen und als Zeichen eines neuen deutschen Selbstbewusstseins eben diese barocke Residenz neu ersteht.
0: Und jetzt kommen wir, Hanno Rauterberg, vom Politischen zum Persönlichen, denn wenn ich Ihre Veröffentlichungen in den letzten Jahren lese, dann scheint mir, dass Sie zu jenen KritikerInnen gehören, die ihre Haltung zur Schlossrekonstruktion geändert haben und zwar zum Positiven. Warum?
1: Geändert, ja. Ich war lange dafür, dass ähm, wir zumindest ausprobieren auf diesem Ort, ob es noch eine bessere, eine zeitgenössische Lösung geben könnte für diesen Neubau, der dort entstehen sollte. Bei dem Bundestagsbeschluss, also wir müssen festhalten, es war ein Bundestagsbeschluss, der zu der Schlossrekonstruktion führte, mhm. war aber alleine Schlüters Barockfassade eine Option Und man erlaubte sich nicht, man gestattete sich nicht die Neugier auf das, was heutige Architektinnen und Architekten sich ausdenken könnten. Und das fand ich sehr engherzig, engstirnig, das fand ich seltsam zukunftsscheu, wo ich dachte, Mensch, lass uns doch mal ausprobieren. Und wenn am Ende sich herausstellt, es gibt keine Architekten, die heute eine überzeugende Lösung dafür liefern, dann können wir doch immer noch auf Andreas Schlüter und die Planung der Barockzeit zurückgreifen. Meine Haltung hat sich insofern verändert, als äh, die Architektur, die Schlüter selbst entwickelt hat, damals im, um 1700, eben tatsächlich unglaublich vielfältig ist und dazu angetan, sich von ihr begeistern zu lassen, jedenfalls hat sie mich begeistert, in ihrer Vielförmigkeit. Auch wenn das Schloss selber erstaunlich kastenförmig ist, das muss man dazu sagen. Wenn wir an Barockschlösser denken, dann denken wir eher an vielflügelige Anlagen mit Türmchen und Türmen. Der naheliegendste Vergleich ist vielleicht der zum Schloss Sanssouci in Potsdam souci ohne Sorgen. Klar, das war ein, ein Sommerschloss, eine Sommerresidenz, aber diese Heiterkeit, die Sorglosigkeit gehört eigentlich zur barocken Architektur dazu. Das ließ sich nur für Schlüter auf dem Schlossplatz nicht realisieren, weil dort nämlich schon ganz viel schon stand, als er anfing, 1700. Er traf auf eine reiche Baugeschichte, die zurückgeht bis ins 15. Jahrhundert, als die Zwing Köln, so nannte sich das damals, erstmals entstand und er hat im Prinzip so eine Art Kulisse damals schon um das Bestehende herumgewickelt. Diese Kulisse aber, die hat es in sich. Und
0: das wollte ich sagen, das war natürlich auch ein Argument gegen die Kritiker des Schlossneubaus, die immer von Falsifikaten erzählt haben und von dem Nicht-Authentischen und von der schnöden Rekonstruktion. Natürlich gab es Vorläuferbauten, natürlich war auch das Schlüterschloss kein lupenreines mhm. Barockbauwerk, sondern enthielt Widersprüchlichkeiten einerseits, viel barockes Beiwerk um einen Kasten herum. Andererseits wollte Schlüter so eine Art von Leichtigkeit dann doch
1: erzeugen? Ja, also man merkt eben die Zwingburg noch, wenn man sich das Gebäude anguckt, auch noch heute. Aber gerade im Inneren, im Schlüterhof, da merkt man auch diesen Willen zur Öffnung und zur Leichtigkeit. Und äh, ja, zu einem Spiel mit weiten Fenstern und tiefen Laubengängen. Und äh, man sieht die Ornamente, die sich so mit kuriosen Schlenkern und Falten man könnte sagen, selbst zu entwerfen scheinen und über jede klassisch erstarrte Fassadenhierarchie zu spotten scheinen. Bei Schlüter, so kommt es mir jedenfalls vor, berauscht sich die Form an der Form und es geht nicht mehr um dienende Zeichenhaftigkeit, sondern da löst sich etwas und das ist auch keinesfalls nur Schlüter, sondern das ist die Zeit damals, in der bestimmte Dinge aufbrechen und man ein neues Raum, ein neues Zeitverständnis gewinnt und die Zukunft plötzlich als ein offener Raum wahrgenommen werden kann und in gewisser Weise merkt man diese geistige Beweglichkeit in der Architektur bis heute und das ist es, was mich eigentlich bis heute begeistert. Man darf nicht Verhehlen, dass es immer um ein höfisches Ritual ging, ist völlig klar und die Architektur muss diesem Ritual auch Folge leisten und trotzdem ist da etwas von dieser Theaterhaftigkeit etwas Uneigentliches und das passt dann eigentlich gar nicht äh, zu dem, was der zweite Architekt des nun rekonstruierten Schlosses entworfen hat, der Italiener Francesco Stella. Der, den wir nicht unerwähnt anderen, lassen wollen, den dürf, natürlich. Den wir nicht unerwähnt lassen, weil nämlich ganz wesentliche Teile dieser, dieses Humboldt-Forums eben ihm zu verdanken sind, nicht zuletzt eben diese ostblockartige Ostfassade.
0: Sie hören die Kulturfragen, den ersten Teil unserer Reihe zum Humboldt-Forum in Berlin, heute mit Einschätzungen des Architekturkritikers und Zeitjournalisten Hanno Rauterberg zum rekonstruierten Schlüterbau. Ein Punkt, Herr Rauterberg, den man ja vielleicht unumwunden begeisternd erwähnen kann und den ich auch ein bisschen vernachlässigt finde, ist die Arbeit der vielen Bildhauer und Bildhauerinnen, der Skulpteure, der Kopisten, die die Girlanden, die Friesen, die Wappen, die Adler, die Simsen, die Figuren und so weiter gestaltet haben, wenn es nicht gar Maschinen waren. Ist das jetzt ein Meilenstein auch für ich sage mal, Kunsthandwerk und Forschung am Material. Ich finde, dass da ja auch auf eine besondere Art ein anderes kulturelles Gedächtnis noch fortgeschrieben wird in so einem Bau.
1: Also man hat einen unglaublichen Aufwand betrieben. Das ist unübersehbar. Und es gab ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Rekonstruktionen, auch in Berlin, auch in Potsdam beispielsweise. In Braunschweig beispielsweise hat man hinter den Schlossfassaden ein Otto-finanziertes äh, Einkaufszentrum errichtet und solche Dinge mehr. Also im Vergleich dazu, muss man sagen, ist diese Rekonstruktion mit unglaublicher Sorgfalt vorgenommen worden. Und sie wirkt auch relativ mh, glaubwürdig. Also das wirkt natürlich weiterhin sehr neu, irgendwie unwirklich äh, neu, aber das wird sich, glaube ich, relativ rasch geben. Und dann wird man schwerlich noch unterscheiden können, was eigentlich alt ist und was neu. Und das ist natürlich ein Problem. Also das Argument der Gegner war ja immer zu sagen, wir lügen uns da etwas vor. Wir tun so, als sei dieses Gebäude nie verschwunden gewesen. Und das stimmt natürlich. Und es stimmt auch insofern, als die Rekonstruktion dann an entscheidenden Punkten eben doch nicht besonders originalgetreu ist. Zum Beispiel, was die Farbe angeht. Also im Barock war es gänzlich undenkbar, die vielen Sandsteinornamente, die Sie erwähnt haben, Frau Fischer, Sandstein sandsteinsichtig zu lassen, also einfach äh, nicht zu übermalen. Damals war es so wie bei den antiken Skulpturen ganz selbstverständlich, dass man auch die Ornamente mit Farbe versah. Und das hat man jetzt eben nicht getan, weil man das irgendwie seltsam fand. Das entspricht nicht den heutigen Seegewohnheiten. Und man hat zudem noch die Farbe des Schlosses, so ein ja milchiges Gelb, auch relativ frei erfunden. Also, jedenfalls sagten mir das die dortigen Zuständigen, dass man bei der Farbe sich gar nicht so sicher war, ob die tatsächlich im Barock schon so ausgesehen hatte. Also man ist da doch relativ erfinderisch gewesen. Also das frei erdachte in gewisser Weise, was Schlüter eigen war in seiner Architektur, das haben sich die Rekonstrukteure dann auch zu Herzen genommen. Um es positiv zu formulieren, negativ formuliert könnte man sagen, sie haben sich eigentlich nicht an die Originalzustände gehalten, denn im 19. Jahrhundert, und das ist ja die Referenzepoche vor allem gewesen für die Rekonstruktion, war das ein grauer Kasten. Und wer wissen will, wie grau das war, der muss sich nur die Musikhochschule anschauen, die im Süden des Humboldt-Forums äh, noch genauso aschgrau aussieht, wie das Schloss im 19. Jahrhundert aussah.
0: Ich möchte Herr Rauterberg das Thema Wechselwirkung noch auf eine andere Art und Weise fortspinnen. Sie haben Franco Stella erwähnt und seinen Entwurf. Man muss dazu sagen, dass dieses Bauwerk entschieden und entworfen wurde, bevor auch nur ansatzweise klar war, was reinkommt. Also ganz böse formuliert, es hätte auch eine Hotelanlage oder eine Parkgarage sein können oder ein Einkaufszentrum, wie Sie schon erwähnt haben. Ich möchte jetzt zum Museum kommen und die Frage stellen, wie wird denn das Humboldt-Forum mit diesem riesigen Entree, mit den vielen Fenstern und so weiter fertig?
1: Na, ich glaube, alle, die dieses neue Gebäude besuchen werden, werden recht enttäuscht oder ernüchtert sein. Denn im Inneren regiert eben weitgehend Franco Stella mit seiner man muss es so sagen, Kaufhausarchitektur. Es ist absolut verwechselbar, auswechselbar. Es ist eine Architektur, die zwar unglaublich viel möchte und irgendwie essentiell sein möchte und auf die Kernbestände der, der Architektur eine universelle Sprache entwickeln möchte. Und trotzdem wirkt das Ganze seltsam, aseptisch. Und die Ausstellung. Macherinnen und Macher werden, glaube ich, sehr viel damit zu tun haben, in dieser Nüchternheit, in diesem Kühlschrankkühlen Ambiente so etwas wie die Hitze des Diskurses zu erzeugen, von der sie eigentlich träumen. Abgesehen davon ist es für die vielen unterschiedlichen Institutionen, die im Humboldt-Forum unterkommen, recht schwierig, weil es räumlich schon sehr eng wird. Also vor allem für die asiatischen und die ethnologischen Sammlungen, die können sich dort nicht so frei ausbreiten, wie sie es gerne würden. Es gibt 500.000 Sammelobjekte und nur ein Bruchteil davon wird man dort zeigen können. Also da ist schon aus rein technischen Gründen sozusagen eine Begrenzung da. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Idee diese Außereuropäischen Sammlung jetzt ins Zentrum der Republik zu rücken, natürlich auch einen, einen starken Impuls erzeugt hat und diesem Impuls verdanken sich viele Debatten der letzten Jahre.
0: Ja genau und man muss natürlich jetzt auch fragen und sich ein bisschen in höherer Dialektik üben bei der Frage, wie um alles in der Welt soll ein Haus, das solchen Symbolwert hat, wir sprachen davon, Weltoffenheit überhaupt signalisieren können, Weltkulturen beherbergen, den berühmten Dialog auf Augenhöhe mitorganisieren, eine übrigens schrecklich abgenutzte Formel inzwischen. Was wäre da Ihre Antwort, Herr Rauterberg?
1: Für die Macherinnen und Macher des Humboldt-Forums war das, glaube ich, nur möglich, indem sie lange einen sehr großen, blinden Fleck kultiviert haben. Sie haben so getan, als würde die Hülle, diese barocke Hülle, die ja vom imperialen Wollen und Streben der Deutschen kündet, als würde die nichts mehr bedeuten. Das wurde besonders deutlich in der Debatte um das Kreuz und die Kuppel, also das Kreuz auf der Kuppel, die im 19. Jahrhundert errichtet wurde, weil man sagt, Mensch, wie können wir ein solches Gebäude, das der Weltoffenheit dienen soll und dem Verständigung der Kulturen dienen soll, wie können wir das unter ein Zeichen der westlichen, christlichen, immer als Dominanzkultur verstandenen Kultur eigentlich so errichten. Und das ist schon sehr problematisch deshalb gewesen, weil damals die Kuratorinnen und Kuratoren gesagt haben, naja, passt auf, also so wenig wie das Zeichen des Preußen Adlers noch irgendetwas bedeutet, also nicht die Rückkehr des Königs, so wenig bedeutet auch das Kreuz oben auf der Kuppel. Mit anderen Worten, sie haben eigentlich ja, sich, sich ignorant gestellt, sage ich mal, und so getan, als würden die Zeichen nichts mehr bezeichnen. Und das ist natürlich fatal für ein Museum, das ja auf Deutungsbemühungen hin angelegt ist und in dem die Dinge, die dort gezeigt werden, als ja bedeutsam gelesen werden wollen. Und diese Schizophrenie, die zeichnet das Humboldt-Forum aus und das macht es natürlich für alle, die dort Ausstellungen machen, besonders schwierig.
0: Das ist tatsächlich die große Frage. Kann das Humboldt-Forum als Museum eine Wirkmächtigkeit entfalten, die diese Wuchtigkeit oder auch Ausstrahlung des Gebäudes symbolisch sozusagen konterkariert, widerlegt, einhegt, würde man sagen. Ich erinnere an Peter-Klaus Schuster, den ehemaligen Generaldirektor der staatlichen Museen zu Berlin, der immer schwärmerisch von der Museumsinsel als Ort einer bürgerlichen Selbstverständigung, via Weltkunst gesprochen hat. Also die hat der König seinem Volk sozusagen geschenkt zu Bildungszwecken. Und meine Frage wäre, kann denn das Humboldt-Forum eine ähnliche Rolle einnehmen ohne einen hegemonialen Anspruch? Kann es ein neues Geschichtsverständnis zeigen? Kann es ein Meilenstein werden für museale Präsentation jenseits eurozentrischer Sichtweisen oder hat es diesen Geburtsfehler, der ihm immer anhängen wird?
1: Also es gibt diesen Geburtsfehler und man muss sagen, dass diejenigen, die heute dort das Sagen haben im Humboldt-Forum, das erkennen und dieser Meilenstein-Rhetorik abschwören. Also Sie wollen jetzt, glaube ich, nicht mehr das geistige Überzentrum sein und versprechen hier nicht mehr den großen Transformationsort oder ähnliche Dinge mehr, sondern sie versuchen relativ pragmatisch an die Sache heranzugehen. Aber es bleibt tatsächlich eine kardinale Erblast, wenn man das mal so nennen will, die zurückgeht auf die frühen Konzeptionspläne Anfang der 2000er Jahre, als man nicht in den Blick nahm, dass es die außereuropäischen Sammlungen in dem Sinne nicht gibt, wenn man nicht auch die eigenen, die europäischen ethnologischen Sammlungen hinzunimmt. Das tut ja so, als gäbe es, außerhalb Europas eine Kultur, die nicht von Europa berührt worden ist oder umgekehrt. Das vermischt sich sehr früh, schon im 16. 17. Jahrhundert kann man so klar eigentlich nicht mehr unterscheiden und wenn man davon träumt, dass es hier so etwas wie einen Dialog der Kulturen geben könnte, dann muss unabdingbar die europäische Kultur mit hinein in den Blick und in die Konfrontation. Es müsste eigentlich ein Haus sein, in dem eben Dürer genauso Platz hat wie die Benin-Bronzen. und man guckt, ob sich da bestimmte Dinge ähneln oder abstoßen und wie sich bestimmte kulturelle Entwicklungen gegenseitig befruchtet haben. All das wird, glaube ich, wenn man an der bisherigen Konzeption festhält, so nicht möglich sein. Und was mich wirklich umtreibt im Moment, ist die Frage, wie man eigentlich die vielen in der Kolonialzeit erbeuteten Gegenstände dort so zeigen kann, dass man sie nicht wiederum instrumentalisiert. Das heißt, dass man sie nicht nur als Zeugnisse unserer deutschen Kolonialgeschichte zeigt und anhand dieser Objekte, ja, aufweist, wie grausam auch die Deutschen in den Kolonien gewütet haben, sondern die Gegenstände selbst würdigt und ihren Eigenwert hervorkehrt, ohne immer gleich dran zu schreiben, hier, das haben wir übrigens auch geraubt. Das führt dann zu so einer neuen Bußfertigkeit, die sicherlich richtig und gut gemeint ist, aber den Gegenständen selber nicht gerecht wird und das ist so eine weitere Widersprüchlichkeit, aus der es, glaube ich, keine richtigen guten Auswege geben wird.
0: Sagt Hanno Rauterberg, mein Gast heute in den Kulturfragen zum Auftakt unserer Reihe über das Humboldt-Forum in Berlin. Das Gespräch haben wir vor zwei Tagen aufgezeichnet. Nächste Woche beginnt der Eröffnungsreigen im Haus, über dessen Inhalt Sie an dieser Stelle noch viel hören werden. Ich weise gern noch hin auf die Sendung Kultur heute gleich im Anschluss. Mein Name ist Karin Fischer. Danke für Ihr Interesse.